0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der MICE Innovation Sessions. Mein Name ist Christian Funk. Ich bin Redakteur des Fachmagazins Tagungswirtschaft und bin euer Gastgeber zum Thema Nachhaltigkeit in der Meetings-Industry. Zu Gast haben wir heute Luisa Menz von Visit Berlin. Aber bevor wir loslegen, gibt es noch ein paar Infos. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Zeus, dem Zusammenschluss von Startups aus dem Bereich der Eventtechnologie und dem Magazin Tagungswirtschaft, ähm, da wo ich arbeite. Wenn ihr im Nachgang zur Sendung Feedback habt, könnt ihr uns das gerne unter zeus eventtechde oder unseren Social Media Channels mitteilen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Es würde dann darum gehen, wie wir diesen Podcast besser gestalten können, welche Themen euch interessieren und wen ihr gerne als Gast in unserem Podcast haben würdet. Gefällt euch der Podcast, dann empfehlt ihn gerne weiter oder teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes sowie auf unseren Social-Media-Accounts. So, und jetzt geht's zum interessanten Teil. Mein Gast ist Luisa Menz und unser Thema ist Nachhaltigkeit in der Meetings-Industrie. Luisa, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Christian, ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wissen über dich, dass du Projektmanager bei Visit Berlin bist. Kannst du uns kurz erklären, wer du bist, was Visit Berlin macht und was du dort tust?
1: Genau, also ähm, vorweg erstmal bin ich äh, bei Visit Berlin im Bereich des Berlin Convention Office, also in genau dem Bereich, der sich um die Maisindustrie kümmert, sprich äh, Berlin als Veranstaltungsdestination äh, in der Welt promoted, <lacht> bewirbt. Wir ähm, ja akquirieren aktiv, proaktiv Veranstaltungen für Berlin und unterstützen Veranstaltungsplaner, sei das nationale oder internationale, dabei, ähm, ihre Veranstaltungen ähm, in Berlin bestmöglich zu planen und arbeiten eben ganz eng mit mit Partnern der Branche, sprich also allen allen Partnern aus dem Bereich Event Service, ähm, Dienstleistungen zusammen. Und genau, ich bin äh, Projektmanagerin äh, im Berlin Convention Office und ähm, arbeite hauptsächlich an dem Projekt Sustainable Meetings Berlin. Sprich, ich beschäftige mich mit der Nachhaltigkeit.
0: Okay, Nachhaltigkeit, das ist, ähm, ist das ein Thema, was für dich persönlich relevant ist.
1: Ja, total. Also Nachhaltigkeit war für mich schon, äh, schon immer ein äh, sehr wichtiges Thema im privaten Leben auch. Ähm, ich ernähre mich zum Beispiel auch äh, vegan aus Gründen der Nachhaltigkeit und ähm, ja, das begleitet mich eigentlich in, in möglichst allem Handeln.
0: Sehr schön. Das spricht schon mal für eine gewisse Konsequenz. <lacht> <lacht> ähm, dann glaube ich auch, dass wir einen schönen Partner da gefunden haben. Du kümmerst dich also um Sustainable Meetings bei Visit Berlin und arbeitest mit Kunden zusammen. Mhm. Dein Eindruck, also du bist da nah dran, wie steht es denn in der Meetingbranche um das Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, also ähm, was wir auf jeden Fall spüren, ist, dass das Thema äh, stetig an, an Wichtigkeit gewinnt in der Branche ähm, auf beiden Seiten, also sowohl auf Eventplanerseite als auch ähm, auf der Eventdienstleisterseite. Ähm, ähm, was ja auch äh, nicht verwunderlich ist, denn unsere Branche ist ja sehr ressourcenintensiv und ähm, damit liegt es ja auch nahe, dass man sich äh, da zu dem Thema Nachhaltigkeit mehr Gedanken macht.
0: Gibt es denn, gibt's denn gewisse Themen im Bereich, die besonders relevant sind für die Maisbranche?
1: Ja, also es ist ja so, dass äh, Veranstaltungen, wie schon gesagt, natürlich sehr ressourcenintensiv sind. Ähm, den, den größten Teil von äh, CO2-Emissionen, wenn wir jetzt mal auf äh, auf die Emissionen als als äh, Indikator schauen wollen, macht natürlich immer der der Part der Anreise und äh, der Transporte aus. Das ist äh, natürlich damit auch der der relevanteste Teil. Ähm, ich äh, sehe aber das auch so Themen wie Food Waste zum Beispiel ähm, natürlich äh, ja mehr Aufmerksamkeit ähm, bekommen in letzter Zeit und die sind natürlich auch wahnsinnig relevant, denn äh, ja was an äh, Lebensmitteln da teilweise weggeschmissen, verschwendet wird, das ist natürlich auch eine Masse. Und dann gibt es aber natürlich noch viele, viele, viele weitere Themen, die, die für Veranstaltungen sehr relevant sind.
0: Genau, du, ähm, wir haben uns ja vorher schon mal kurz unterhalten. Mhm. <lacht> ähm, da hast du mir erklärt, dass Nachhaltigkeit ja nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Komponente hat. Richtig. Kannst du das unseren Hörern kurz mal erläutern?
1: Ja, also ganz äh, allgemein spricht man ja immer von den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das ist eben zum einen natürlich ganz wichtig, die ökologische Dimension, ähm, dann aber eben auch die soziale Dimension und nicht zu vergessen auch die ökonomische Dimension, denn äh, man muss ja auch wirtschaftlich ähm, nachhaltig handeln. Das bringt ja alles nichts, wenn man nachhaltig bemüht ist, aber dann ein Unternehmen eben nicht fortbestehen kann. Also ist die Ökonomie natürlich auch ganz wichtig. Und die soziale Komponente, klar, da geht es um alles, was was den Mensch, die Gesellschaft angeht. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema für für die Mietungsindustrie. Da geht es eben auch darum, wie gehen wir auch mit der Ressource Mensch um, also unseren Mitarbeitern, unter welchen Bedingungen Arbeiten die ähm, solche Themen, kann man da zum Beispiel betrachten.
0: Ähm, Nehmen wir den Status quo unserer Veranstaltungswelt. Welche grundlegenden Veränderungen <lacht> müssten deiner Meinung nach jetzt vorgenommen werden, damit Meetings und Konferenzen zu einer ökologisch nachhaltigeren Zukunft beitragen können?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist äh, auf jeden Fall die Nachfrage. Ähm, wie gesagt, ich habe es schon kurz angedeutet, wir spüren auf jeden Fall eine steigende Nachfrage nach ähm, nachhaltigen Alternativen und nach möglichst nachhaltig ausgerichteten Veranstaltungen. Ähm, es ist aber ganz Wichtig, dass das auch einfach ähm, konsequent äh, zu Bedingungen gemacht wird. Denn ja, das wird natürlich eine Veränderung der Branche auch vorantreiben, wenn Kunden, also Eventplaner, einfach darauf bestehen.
0: Und die gleiche Frage zur sozial nachhaltigeren Zukunft.
1: Ja, das äh, deckelt sich eigentlich, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, es äh, darf nicht nur von der Nachfrage abhängig gemacht werden. Ähm, und das vielleicht insbesondere auch bei der sozialen Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass auch einfach... Ähm, Anbieter, also die Anbieterseite, ähm, sich ihrer Verantwortung bewusst ist und ähm, diese auch übernimmt und so auch Veränderungsprozesse anstößt. Und ich glaube, das ist eben auch genau wichtig, ähm, ja, um auf deine Frage zu antworten, was jetzt getan werden muss, ist, denke ich, dass es einfach wichtig ist, ähm, den, sich auf den Weg zu machen und ähm, den, ja, den Prozess der nachhaltigen Transformation quasi anzugehen. Denn das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen machen kann. Und umso wichtiger ist es einfach, sich auf den Weg zu begeben, um vorbereitet zu sein und zukunftsfähig eben auch zu sein.
0: Sich auf den Weg zu begeben, das machst du auch in deinem Job, also du unterstützt stimmt mhm. die Kunden, Erzähl mir mal bitte ein bisschen mehr davon. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den Kunden in der, in der Praxis aus bei Sustainable Meetings bei Visit Berlin?
1: Also, wie schon gesagt, merken wir, dass, dass immer häufiger Kunden ganz explizit nach nachhaltigeren Lösungen auch fragen. Das hängt natürlich sehr ab von von dem Event oder von dem Kunden. Eben auch für einige ist das einfach ein Muss, für andere ist das ein ja quasi noch ein Nice to Have. Und dann gibt es natürlich auch Kunden, die da noch gar nicht aktiv nachfragen. Da sehen wir es aber auch als unsere ja Aufgabe, eben auch die, die Kunden zu sensibilisieren und zu aktivieren, also wirklich das ja auch proaktiv anzubieten und darauf hinzuweisen, dass es eben auch nachhaltig agierende Partner gibt und dass es eben auch nachhaltige, tolle Alternativen gibt und da haben wir gerade eben in Berlin eben eine ganze Reihe spannender Angebote zu machen
0: okay. Wie, wie kam die Initiative zustande? Also warum, warum? habt ihr sie gestartet?
1: Ja, tatsächlich äh, zum einen, weil, weil wir es eben wichtig fanden, ähm, ja, die Verantwortung zu übernehmen als Branche. Ähm, es war tatsächlich auch sehr partnergetrieben. Also viele Partner von uns haben sich auch einfach gewünscht, dass wir ähm, gemeinsam uns äh, ja, daran machen, die Nachhaltigkeit in der Branche voranzutreiben. Und dann war es aber wirklich auch so, dass wir gesagt haben, also wir möchten eben, ähm, ja, mit beiden Seiten arbeiten. Wir möchten eben zum einen die, die Kunden, die Eventplaner ähm, für das Thema sensibilisieren und ihnen da einfach ein, ein gutes, übersichtliches Angebot machen. Deshalb haben wir diese Plattform Sustainable Meetings Berlin äh, geschaffen und zum anderen aber eben auch Partnern etwas an die Hand geben, um sich auf den Weg zu machen. Denn viele, wie gesagt, wissen schon, dass das ein Thema ist und möchten gerne ähm, etwas tun oder vielleicht noch mehr tun, als sie schon, äh, schon machen. Und ähm, denen fehlt aber irgendwie der, der Rahmen, der Leitfaden. Und da haben wir eben ähm, ja, ein, ein Kriterien-Set entwickelt und einen Leitfaden entwickelt, der ihnen einfach ein, ja, ein gutes Werkzeug sein kann, um sich auf den Weg der nachhaltigeren Wirtschaft zu machen.
0: Das ist eine schöne Sache. Blick in die Zukunft. Was, ähm, was ist denn das Ziel eurer Initiative, beziehungsweise wo, wo kann die Reise noch hingehen?
1: Also natürlich haben wir die Vision, dass es irgendwann gar keine gesonderte Plattform mehr dafür geben muss, sondern dass einfach alle Partner, mit denen wir arbeiten, nachhaltig agieren und dass alle Veranstaltungen, die in Berlin geplant werden, möglichst nachhaltig umgesetzt werden. Das ist natürlich das, das große Ziel. Und wir haben die Vision Berlin schon auch als einen der nachhaltigsten und innovativsten Veranstaltungsorte ja. Zu, zu positionieren, äh, dazu zu transformieren und ähm, insofern gibt es da nach oben hin noch, noch äh, ja, ganz viel zu tun <lacht> und ich glaube aber, dass wir da alle auf einem guten Weg sind.
0: Du sagtest ähm, eben, dass ihr ähm, relativ proaktiv das Ganze angehen müsst. Ähm, wie reagieren denn eure Kunden auf die Initiative? Müsst ihr Müsst ihr viel motivieren?
1: Ja, also auch das ist sehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel, als wir das die Plattform gelauncht haben auf der IMAX in Frankfurt dieses Jahr, haben wir sehr viel, sehr positives Kundenfeedback bekommen und tatsächlich oft auch gehört, dass Kunden sich wünschen, nachhaltiger zu planen, aber ihnen einfach die Zeit fehlt, um da nur zusätzliche Recherche nochmal zu machen. Und genau den Part wollen wir ja den Kunden abnehmen, indem wir diese Plattform bieten, wo sie einfach gesammelt alles an Infos und Partners finden, und Partnern finden, um, um die Planung nachhaltiger zu gestalten. Ähm, insofern haben wir da sehr viel positives Feedback bekommen. Natürlich gibt es aber auch, äh, wie gesagt, einige Kunden, denen das noch gar nicht so bewusst ist, dass sie überhaupt die Möglichkeiten haben ähm, und äh, die das dann aber auch interessant finden. Ähm, es ist aber sicherlich noch nicht, noch nicht für alle jetzt äh, ein Muss, sondern dann, wie gesagt, eben eher nice to have.
0: Okay. Und die, was sagen denn eure Partnerunternehmen? Wie reagieren die darauf, wenn ihr mit bestimmten äh, Vorschlägen kommt und Kunden wünschen und euren eigenen wünschen? Was, was sagen die Supplier? <lacht>
1: Ja, also ähm, dazu muss man sagen, dass dieser Kriterienkatalog, der quasi die Basis ist, um als Sustainable Partner auf unserer Plattform gelistet zu sein, dass der recht anspruchsvoll und umfangreich ist. Also das ist so ein ähm, ganz prozessorientierter Kriterienkatalog, der wirklich ähm, ja einiges an Arbeit auch erfordert von den Partnern ähm, und so ist oft auch das Feedback, dass da viel Arbeit drin steckt, aber ähm, gerade von den Partnern, die es schon auditiert sind, die den Prozess also Schon, schon einmal durchgemacht haben, ähm, ist vor allem auch das Feedback, dass das sehr, sehr hilfreich ist und dass man einfach die Chance hat, ähm, das Unternehmen nochmal ganz anders kennenzulernen und eben Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. Also ähm, ja, insofern würde ich schon sagen, das Feedback ist eben einfach, dass es, ähm, dass das mit Arbeit verbunden ist. Das ist klar. Ähm, aber ein Partner von uns hat auch mal ganz schön und treffend gesagt, ähm, es sagt ja auch niemand, dass es einfach ist, die Welt zu retten.
0: Die Welt retten. Ja, Nachhaltigkeit ja. ist äh, im Moment ein Thema. Ich denke gerade durch, durch Fridays for Future ähm, mhm. ist es ja permanent äh, präsent. Und äh, ja. wenn wir in die Zukunft blicken, achten vermutlich auch immer mehr ähm, Teilnehmer, ja. junge Teilnehmer, auf nachhaltige Aspekte einer Veranstaltung. Mhm. Was glaubst du, wo die Entwicklung in Zukunft hingehen wird? Werden wenn wir, wenn wir mehr nachhaltige Veranstaltungen erleben?
1: Ja, also das denke ich auf jeden Fall. Wir haben ja schon gesehen, mit, mit der Einführung der CSR-Berichtspflicht in 2017 in Deutschland, dass es einfach auch vom Gesetzgeber ähm, verstärkt äh, ja, Anleitungen geben wird, ähm, um sich nachhaltiger zu verhalten in seinen Wirtschaften. Und ich denke, dass das ganz klar die zukunftsweisende Richtung ist. Ähm, und genau, du sagst es, das Thema ist gerade in aller Munde. Die Fridays-for-Future-Bewegung ist riesig. Äh, gerade letzten Freitag waren 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße, um dafür zu demonstrieren. Und insofern ähm, ja, bin ich mir sicher. Dass, dass da noch sehr viel kommen wird und ähm, dass die Ansprüche eben auch steigen werden an, an Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen. Und ich finde, man sieht es jetzt schon, dass ähm, viele Veranstaltungen zumindest äh, Teilaspekte ändern, ähm, dass zum Beispiel eben wie ich schon vorher einmal sagte, zu Foodways, dass sich dazu Gedanken gemacht werden, dass Reste gespendet werden, dass darauf geachtet wird, zum Beispiel keine Plastikstrohhalme oder Einweggeschirr mehr zu verwenden. Also ich finde schon, dass, dass man da Veränderungen schon auf jeden Fall sieht. Und ich denke, das ist eben einfach nur der Anfang und dass da sich rasant viel tun wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Um, viele unserer Hörer planen Selbstveranstaltungen. Mhm. Aus deiner Erfahrung heraus, oder du, du kannst ja dein Wissen teilen, wie misst man eigentlich Nachhaltigkeit bei der Planung von Veranstaltungen?
1: Ja, das ist natürlich super schwer, das äh, messbar zu machen. Natürlich ist eine ähm, äh, ja, eine Veranstaltung, die... Äh, Möglichst nachhaltig geplant ist, ähm, daran zu erkennen, dass eben alle, alle Teilbereiche der Nachhaltigkeit, alle Dimensionen beachtet wurden. Ähm, wenn man jetzt wirklich einen Messwert haben möchte, dann äh, kann man natürlich äh, nochmal wieder auf den, auf die CO2-Emissionen zurückkommen dass man äh, sich zumindest mal genauer anschaut, ähm, woher sind denn eigentlich meine Teilnehmenden äh, alle angereist und äh, mit welchen Verkehrsmitteln und wie viel CO2-Emissionen hat denn zum Beispiel auch mein Catering verursacht. Da gibt es ja auch riesige Unterschiede. Ähm, wenn man zum Beispiel eben äh, weitestgehend auf Fleisch verzichtet, kann man da einfach eine Riesenmenge von CO2-Emissionen einsparen. Dann natürlich so Dinge wie Printprodukte oder ähm, sowieso Produktionen, die äh, möglicherweise nur einmalig sind, ähm, so etwas zu vermeiden. Da gibt es natürlich verschiedene, verschiedene Aspekte. Und wenn man da eben, wie gesagt, auf den Indikator der CO2-Emissionen gehen will, hat man da schon eine Möglichkeit, ähm, zumindest das messbar zu machen.
0: Darüber hinaus, worauf sollten Planer denn bei ihrer nächsten Veranstaltung am besten achten? um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten?
1: Also da gibt es äh, schöne Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel ähm den Teilnehmern nahezulegen, gerade wenn es Teilnehmer sind, die aus Deutschland anreisen, zum Beispiel das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn zu nutzen, ähm, statt zu fliegen, ähm, in der Deutsche Flüge möglichst vermeiden. Und natürlich gibt es auch viele internationale Teilnehmer bei Veranstaltungen. Ähm, da kann man seinen Teilnehmern auf jeden Fall gut ans Herz legen, ähm, eine CO2-Kompensation dann zumindest in Betracht zu ziehen, ähm, äh, was wunderbar über über äh, zum Beispiel Atmosphäre möglich ist. Und ähm, so kann man da wenigstens einen kleinen Ausgleich schaffen. Und ähm, ja, wie gesagt, also möglichst äh, wenig Produktionen oder äh, Herstellungen veranlassen, die nur für, für das eine Event dann nutzbar sind, sondern äh, man kann auch überlegen, ob man auf Jahreszahlen, Daten, äh, auf Bannern zum Beispiel verzichten kann, so dass die vielleicht sogar mehrfach äh, nutzbar sind. Äh, man kann natürlich mit Event-Apps arbeiten und dadurch jede Menge an Papier Kram <lacht> sparen und wie gesagt, das Catering so planen, dass eben nicht wahnsinnig überplant ist und viel übrig bleibt und ähm, geschaut werden muss, wie man das noch verwerten kann, sondern vielleicht von Anfang an so zu planen, dass äh, vielleicht nicht bis äh, 0 Uhr bei einem Abendevent noch äh, von jedem, von jeder Komponente alles da ist, sondern dass äh, man auch sagt, das ist auch einfach okay, wenn auch einfach irgendwann mal etwas vielleicht aus ist von den Komponenten. Das wären jetzt mal so ein paar Dinge, aber es gibt natürlich einfach äh, wahnsinnig viele Aspekte, die man beachten kann und viele kleine Stellschrauben, die auch schon schon Großes bewirken
0: können. Ja, das Gute ist, dass ihr ja da so eine Toolbox aufgebaut habt, ähm, genau. die diese Stellschrauben <lacht> nachzulesen sind. Äh,
1: mhm.
0: Möchte ich gerade mal wärmstens empfehlen. Ähm, wir sind ja hier in einem... Podcast von Event-Tech-Startups, deswegen will ich ja mal mhm. auf die ähm, Technologie-Seite eingehen. Siehst ja. Fortschritte in der Event-Technologie, also wie Virtual Reality, virtuelle Meetings und, und Co. als gleichwertig mit der persönlichen Teilnahme an, an Meetings an oder kann da auch der neueste, hotteste Shit, wie auch immer, <lacht> einfach nicht mithalten?
1: Also ich finde, das kommt sehr ähm, auf äh, die Veranstaltung oder auf das Meeting drauf an. Ich finde, dass, ähm, dass diese neuen Technologien total super sind, ähm, um, äh, um schon einige ähm, ja, Anreisen, Meetings ähm, zu, zu vermeiden, sage ich mal. Ähm, das kann total äh, ja, für, für Besprechungen, für ähm, Treffen in, in kleinerem Rahmen eine super super Alternative sein, finde ich. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass die die Magie der persönlichen Begegnung ähm, meiner Meinung nach nicht jetzt ähm, über eine Technologie entstehen kann. Und ähm, so ist es natürlich, äh, dass ja, wenn es jetzt um eine, um eine mehrtägige ähm, Veranstaltung geht, wo es auch vor allem um das Netzwerken geht, um das Austauschen, das Persönliche. Da denke ich einfach, ähm, da kann das äh, die Technologie auf jeden Fall ein Add-on sein und ähm, auf jeden Fall einen Mehrwert bieten. Aber das letztlich ähm, ganz zu ersetzen, das äh, schafft sie meiner Meinung nach nicht. Ja, das glaube ich,
0: glaube ich auch. <lacht> um, wie sieht denn die perfekte nachhaltige Veranstaltung aus deiner Sicht aus?
1: Ja, das ist äh, natürlich schwer zu sagen, aber ähm, wie ich schon zuvor mal kurz erwähnt habe, ähm, denke ich, die die perfekte, also per se wird natürlich eine Veranstaltung niemals 100 Prozent nachhaltig sein können, denn dann dürfte die Veranstaltung gar nicht stattfinden. Das ist natürlich aber nicht unser großes Ziel. Ähm, insofern denke ich, die perfekte nachhaltige Veranstaltung ist einfach die, bei der sich ähm, der Veranstaltungsplaner ähm, einfach zu jedem der äh, Bereiche der Nachhaltigkeit Gedanken gemacht hat und wirklich jede Entscheidung ähm, ja daraufhin überprüft hat was da sehr hilfreich sein kann ähm, sind finde ich wenn man sich ähm, vorher selber Kriterien einfach erstellt und einfach so ähm, schon in der Planung des Events an an jedem Planungsschritt einfach überprüfen kann, ähm, ob man alternative Varianten in Betracht gezogen hat ähm, und äh, ja sich sich eben ausreichend dazu informiert. Und wie du schon gesagt hast, ähm, da versuchen wir natürlich mit äh, mit unserer Toolbox auf Sustainable Meetings Berlin auch ähm, Hilfestellung zu geben. Und da sind wir natürlich auch in der persönlichen Beratung zum Beispiel für, für Planer super gerne immer da und geben da Hilfestellung.
0: Okay, wir kommen gleich zum Ende. Da noch die Frage, Luisa, was muss passieren, damit die meetings konsequent nachhaltig agiert? <lacht>
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, man ist ja immer äh, so dazu verführt, äh, nach Regularien zu rufen. Aber ich würde tatsächlich sagen, ähm, dass wir uns einfach alle noch wesentlich mehr unserer Verantwortung bewusst sein müssen. Und ähm, auch dem bewusst sein sollten, was wir für positive Effekte schaffen können und was wir für positive Auswirkungen haben können. Und ich glaube, wenn wir uns das alle einfach ja noch viel mehr bewusst machen, dann können wir da jede Menge bewirken und vor allem macht es dann halt auch ganz viel Spaß. Und ich glaube, das noch mehr zu begreifen, dass es das wirklich Spaß macht, sich darüber Gedanken zu machen und einfach tolle alternative Ideen zu entwickeln. Das kann schon ganz viel bewirken und das wird unsere ja, Industrie, glaube ich, auch, glaube ich, auch stark verändern noch.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir vielmals für das spannende Gespräch. Und ja, danke dir, Christian. die Frage an euch, liebe Hörer: wie seht ihr das? Wo liegen wir richtig? Aber wo liegen Luisa und ich falsch? Habt ihr Anregungen? Haben wir wichtige Punkte vergessen, außer Acht gelassen? Ihr könnt uns das in den Kommentaren auf Zeus-eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter dem äh, unter Zeus Event ähm, Vielen Dank an euch, dass ihr diesmal unsere Zuhörer wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Die Mice Innovation Sessions gibt es unter www.zeus-eventtech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Die Sessions werden präsentiert vom Zusammenschluss der Eventtech startups Zeus. Und diese Folge wurde produziert von Jannik Pecker in den Zeus Studios in Berlin Friedrichshain. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über den Einfluss von Social Media in der Eventszene heutzutage. Und dazu haben wir Irina Graf eingeladen. Sie ist Eventplanerin und mice bloggerin Sie ist die Gründerin des Blogs The MICE Blog. Und wer den noch nicht kennt, sollte jetzt mal keine Zeit verschwenden und den Blog besuchen. Und nächste Woche gibt es dann interessante Insights dazu. Bis dahin. Mein Name ist Christian Funk und ihr hört die Mice Innovation Sessions. Ciao.